0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我周老
2: 师。哎，我是任成
0: 。哎，你是任成。那今天啊，嗯就是、你是任成
2: ，对我又来抬杠
0: 啊？不是来抬杠，因为今天是任成和周老师一起做节目。我们你们两个已经很久没有一起做节目了
1: 。我回任成来，
2: 我都不在
1: 啊。
0: 任成作为我们北京的好伙伴，对吧？每其实每个月任成都会来上海和我们做个几期节目，啊就是、小伙伴说而且好
2: 像都不止一趟。
1: 就是任周老师不在，任成的发挥也有问题啊，对
0: 对？因为你们两个是相辅相成的，对吧？只有任成和周老师在的节目，我要为十足。这就跟《
1: 奇葩说》一样的，对吧？只有矮大紧和蔡康永。同时在的时候，这个节目才有意思，对吧？啊、这一季的奇葩说，他们两个都在了
0: ，那、啊、就好看了，对吧？啊，就有意思了。啊，那在这期节目里面呢，我们会和大家去聊一台就是最近下线的电动车啊，并且也交付了啊，并且也交付开始交开开始交付，因为他说的那个交付，其实我觉得就是和那个就是未来那个差不多嘛。啊、不管你交付给一些内部人员，内部
1: 员工能交个五辆十辆、啊、也算交付啦
0: 。那、啊、那台车是威马的。EX 5那在聊这台车之前呢，就我们先回过头看一下，就是目前的中国的就是新能源车的发展啊，到目前算一个就是什么情况，或者到了一个什么样的一个阶段？其实新能源就是车的这个就是战略也好，或者是国家的布局也好，已经好几年了吧？应该五年有了吧
1: ？五年没有
0: ？你买琴的时候是几几年？
1: 秦是一四年啊，一四年，现在一八
0: 年了嘛、啊，对吧？快五年了，其实对、啊，就是在秦之前已经开始有这个布局了嘛。差不多，啊就是、差不多应该已经有五年时间了，啊、对吧？其实五年时间，你说、啊、说长不长，说短其实也不短，对吧？啊、其实五年时间，可能如果把这个东西放在汽车领域来说的话，放在国外可能五年不算一个就是非常短的时间，但是这个五年放到中国来说的话。其实算比较长的，因为中国的变化会非常，发展也非常快嘛
1: 。啊，对的，就是，就是历年来看啊，首先新能源车的转变，对吧？就是我买秦那个年代，那个时候其实纯电动车很少的，主要是一些插电混动，对吧？然后那个时候插电混动补贴还老高了，呃，我我买那辆车的时候有国家补贴，有地方补贴，像上海的话，闵行区和浦东区还有区补贴。我当时买下来十五万多嘛。如果你是在浦东的话，你户口在浦东的话，还有两万块钱的区补，也就用着那辆车买下来落地十三万多，转手卖掉就能挣钱，对吧？
0: 人家在北京有没有区补这个东西？没有，是没有，对吧？就是只有一个国家补贴地方补贴,方补贴、嗯。对的，但
1: 是你看，就是现在很明显的，就一年比一年的补贴少，但少在什么地方？是插电混动的车，就补贴越来越少。那最近就是又又又开始讲插电混动不算新能源。对吧、啊？算传统的内燃机车，所以我估摸着，最晚明年或者后年吧，插电补插电混动有可能就没有补贴了，包括免购置税这些优惠可能都会没有。对吧、啊？牌照还就限牌城市还送不送牌照也不好说。但是因为就是刚刚讲的，就是补贴退坡式插电混动，但是实际上你去看、啊、那些能量密度高的那种自主的呃纯电动车，其实他们的补贴和几年前比。倒并没有少，对吧？就是国家补贴，就是尤其那种续航什么四百公里以上的，能量密度达到多少单位的，我不记得了。就是它的国家的补贴加到地方补贴还是蛮可观
0: ，的，蛮多的，要将近七八万的样的七八万
1: 块钱啊，对吧？那所以所以其实可以看，如果按照五年一个节点来看，可能前三年差点混动，然后差点混动的出现就是很明显一点，就是开网约车的人，对吧？就是比较多嘛，用这个车变成了
0: 一个经济的工具嘛。
1: 对，但现在这两年看，就未来再看两年的话，我觉得逐步逐步这个政策、啊、各方面都会向纯电动车去转移。对，所以我们现在纯电动车子也越来越多
0: 。好，那我问两位一个问题啊，就是在这五年里面，就是你们觉得就是我们国家的这个新能源车的发展的这个策略也好，或者实施的一个就是情况，好还是
1: 不好？呃，人生先讲。他说什么我都说不对、啊
2: 。呃，啊、我觉着其实还可以，啊，还就是说还可以、啊，我觉得还可以。就是咱们要看怎么说，就是从根本上来讲，因为之前咱们做节目中我说过好多次我的这个根本观点，就是汽车太贵了啊！汽车是每一个国家的，或者说每一个有汽车工业这个地区的一个支柱，所以所有的对汽车的一些技术上的引，这种政策的引导，不管是对技术的引导，还是对市场的引导，其实它归根结底是个。是不仅是技术问题，也是也是一个政治的博弈，对吧？也是各方势力之间博弈。所以，如果你从这个方面来看的话，那就是我觉得中国利用中国的这个市场作为一个要挟吧，可以说原来是要用用市场换技术，那现在可能我觉得是在用市场引领技术。就是你看那个，呃，最简单的讲，就是所有的最好的，现在基本上最好的电池工厂，或者说，呃，产量最。电池工厂最大的产能都是在中国。那所有的这些，就比如说像这些欧洲的奔驰、宝马，他们也都对吧？也都某种程度上认怂了，就是说这个我们要把生产和研发的这个主力，至少是电动车这块儿都放在中国。那你看，宝马在欧洲卖的五系插电混动和在国内卖的插五系插电混动，在技术上其实确实，你说谁更先进呢？我觉得某种程度来说，还真是国内的这个技术要更好一些，对吧？因为很明显，就是三星的那个电池好像还真没宁德时代电池好，能量密度和这个这些都也都就数据都摆在那儿嘛，对吧？这都是很很明显的事儿。当然，这肯定它也是政治之间博弈。你说，那那这个华晨把一部分二十五的股份卖给宝马了、啊，那这算不算某种层意义上的妥协？妥协对吧？这肯定也算。那那所以我说，总体从从这个就是对对于消费者而言，那我觉得这事儿是好的，因为。这个政策它催生出了很多产品，虽然这些产品之中有有一大票是这种大干快上，要上来先抢抢这个政策红利，抢这个市场补贴，或者说所谓就骗补贴的，但是没关系吧，这个后面还会有真正来面向市场真正来卖的很多车，而且这里面大量淘沙，最后留下的，我觉得肯定只要它这个市场是开放竞争的，那最后留下的，就我上次咱们录那共和国那个节目时候就是。保护永远是出笨蛋，竞争出强者嘛。你你只要是一个开放竞争的市场，那最后一定是大浪淘沙，淘出好的产品。那对于消费者来讲，有更多选择，对吧？大不了这这些车产电动车也没耽误他产燃油车吧？对对对你不喜欢你就买燃油车呗。对对对嗯、这对于消费者来讲，我觉得选择更多了。这论如何是好，那任晨的
0: 人成的观点是是就是发展还是比较好的。他说的
1: 是还好，对吧？啊对，那我表示不同观点。啊、我认为
0: 挺好啊，你很好，对吧？
1: 啊，没有，我说挺好、啊，挺好，没有到很好。呃，其实意思差不多，都还好嘛。呃，我觉得是这样，就是我们从几年前看到，就是各大厂家就是出 PPT， 对吧？我要造这个车，我要造那个车，对吧？虽然现在还有很多不尽如人意的地方，比如说未来，虽然也交付了一定数量的车子，但是从最初的宣传，它可以。实现了很多功能，那目前交付的车子来讲都没有很好的实现，对吧？包括这个车最近好像在网上也被、呃、喷得蛮惨的，就各种各样不人性啊或者怎么样，就包括那个女王副驾，对吧？自引以为傲的女王副驾，但现在好像是事实,实证明用下来这个东西也不是很舒服，对吧？但是瑕不掩瑜，我觉得啊，就随着越来越多的厂家，对吧？不管是传统的，比如说上汽荣威 m a r X， 对吧？然后我们上海出租车。那个接下来马上有那个龙威的 Ei 五纯电动车作为那个出租 车， 就正规的出租 车， 不是网约 车， 都要进入到市场 了， 对 吧？ 然后那像当初的那个新兴的造车企 业， 龙威也 好， 威马也 好， 对 吧？ 小 鹏， 对 吧？ 还有我们可以叫出名字 的， 比如说那个爱 驰， 然后人生之间是个那个跑车叫什 么？ 前 途， 前 途， 对 吧？ 那类似这样的一些企 业， 逐步逐步 的， 它产品都亮 相， 甚至到交付了。其实这个时间是很短的。对吧、啊？我一直认为啊，就在传统的汽车行业内燃机的车子来讲的话，就是一般来说，人生一个车子做从就是大改款，一般升级换代一般多少年？整个周周期？呃，大概
2: 是五到八年，五到八年换一代的。但这所谓换代是它的迭代迭代开发，如果全新开发的话，应该时间会稍微再长一点。啊、其实很长很长这个时间。一般的情况讲是四十八个月。
1: 啊，对，好，那么在这研发周期就在呃，这只是研发周期嘛，对吧？但是你看，我们从那些电动车说要有到最后造出来交付，对吧？让大家能开上路了，其实这个时间是很短的
0: 。啊，而且国内很多还不是单单是研发，就从造厂，对吧？从对从建厂对建厂到交付，可能就两年时间。不，从
1: 拿地开始，对吧？因为现在上海的那个临港新城不是批出了一块八十六亿的那个地，那没有说特斯拉的那个地还是竞拍的，还是竞拍,拍的、嗯，但是那个地它的公用。被标定了，就只能用作那个新能源车的新能源汽车的生产。那所以基本上应该就特斯拉会拿下来嘛，对吧？从这个过程理论上是很漫长的，但是我们国家用了很短很短的时间，就大量的车都出来了，对吧？从这个角度上来讲，我觉得其实现在新能源车的这个发展还是非常好的。而且
0: 我觉得就是中国的这个新能源车发展政策，好像它推动了全球全世界的一个就是新能源车的一个发展，这个你们同意不同意？
1: 我觉得这个可能还没那么大影响力。我觉得
2: 是啊、呃，你先说，周老师。就
1: 因为什么？就是全球我们讲的就是一些 global 的厂家嘛，比如说 BBA 对吧？大众、双田对吧、嗯？但是其实你看，双田现在国内几乎没有，对吧？日产有一些什么凌风啊这些车子、嗯，对吧？然后那个 BBA 的话，现在纯电动车几乎也很少，宝我就知道宝马有点 i 三，对吧？然后那个。刚才人生讲的那个宝马的五系的那个 L E， 我不知道什么原因啊，就之前我去问的话，那个车子加价七万六、啊，现在不加了，现在不加价还降价，还送保险，还送保险对吧？那这个车子，其实我觉得对 Global 的那些大的厂家来讲，并没有因为中国用双积分制这些原因加速了他们推出电动车，就是。我昨天看朋友圈的话，那个人总他们马老板跟别人在互动嘛，说 BBA 的电动车还是太保守了，对吧？来了太慢了或者怎么样？那事实上是这样的，他们并没有因为中国市场的一个巨大的改变去完全改变他们一个造车的节奏，对吧？一点变化没有，不可能。但是也没有完全改变到，所以我觉得中国这个这样电动车的这样的一个生产的风潮，最大的影响还是国内，因为。双积分制的关系，很多传统的车企，它即使不出纯电动车，它再怎么样也弄个插电出来，对吧？稍微换点积分回来，对吧？但是国外的话，我觉得并没有一个很明确的改变吧
0: 。那人成？你怎么？我
2: 觉得你感觉还是挺明确的吧。就首先先说一点，就电动电动是一个全球化趋势，你很难说，对吧？比如说宝马和宝马、奔驰、大众，他们都有一个非常清晰的电动化的这个，相当于是时间表。那你很难说这个时间表到底是为中国做的，还是为
1: 他们自己做的？格、嗯、那肯定是为了格罗伯做的呀。那它是
2: ,、啊、那可,是可是你厂啊、嗯。可是你别忘了，对于奔驰、宝马来讲，中国都是它的第一大市场
1: 。啊，对啊。但问题是，欧洲也有法律法规的要求的，未来多少年之内要停售燃油车、嗯，要怎么样怎么样？而且那
0: 些不产汽车的国家，他们的年限也特别早。对
2: ，所以就是我说这东西中，就像打打这个反法西斯战争一样，你很难说中国中国战区对这个整个的。嗯对吧？他肯定是做出了重要的贡献
1: 、啊啊这个。这个我要纠正啊，反,反法西斯战争中国战区对这个世界的影响力是无比巨大的。嗯
2: 、对对吧？但
1: 是电动车为为什么不是呢？不，我没有说一点影响都没有，只不过我是觉得就是在欧洲那些大厂来讲，他们肯定有自己的计划表，他不会因为中国说因为现在中国的那些新兴势力把车都开始交付了，我本来计划在二零二零年要推出一款产品，我硬把它提到二零一八年年底就广州车展拿过来了。
2: 那未必、呃，也会有一些，就比如说像芝诺，对吧？不就是很很典型的例子嘛，这不是很很清楚的例子摆在那儿。然后像这个奔驰、宝马，他们我觉得都是都是把很重要的这个电动车，刚才他们说嘛，把很他们把很多研发和这个一些，至少是一部分的研发，比如说电池包的研发。是放在是放在中国，或者说专供中国的电池包的研发是放在中国的，这这是其一是、啊、有个
1: 很重要的原因，因为我们现在在中国产生电动车，如果你的电池包依赖进口，比如说三星、松下这些货的话，你是没有补贴的
2: 。对啊，这不就是政策相当于推动了整个的？那可我这样
0: 说吧，就是可能我前面说的不妥，因为经过两位讨论之后，我觉得应该换一个说法，应该不叫不应该说是中国的，就是新能源车的发展推动了全球的新能源车发展，应该说。在这一波的中国的新能源车的发展过程当中，中国目前是保持在一个相对来说领先的一个地位，这个 OK 吧
2: ？对吧？就我,我们不管从产量，到对吧？这个我我倒是不能认同啊！你说一下，不能
1: 认同，不是的。这个我觉得看两个角度。那首先一个问题，因为就我们现在这些车子来讲，因为我们整体的在电动车之前、啊，我们整体的汽车工业是落后于欧洲、美国
2: 、日本的，对的这个人能能承认吗？嗯这肯定的，对吧？这
1: 个基础在那边的。那我这些造电动车，它本质上还是一辆车嘛？那么必先必必然是在之前的那些车的基础上，对吧？我把它变成一辆电动车，或者怎么样？那么这个制造上的工艺上的，包括制造基础上的很多东西是落后的。但是你就电池这一块来讲，包括就是我们讲汽车三大件的发动机、变速箱、底盘。那对于电动车的话，变速箱没有了，对吧？基本上就是发动机啊，不对不起，那个。电池、动力电池、电机加底盘，至少我们在，呃，电池，对吧？可能在那些就是电池的电源管理系统上面，跟特斯拉比没有那么强大，但是就电池本身的能力，包括这些电动机的东西，我觉得我们中国这块不落后别人的呀，甚至是领先的
2: 。可能我觉得只要如果只说电池或者只说电芯对吧？电池包都肯定都不能算是领先，就只说电芯的话，可能中国在某些程度上就确实是领先了。那
1: 就不容易了，中国常年都落后的，对吧？有个领先了，对吧？很高兴啊！
2: 这不能算汽车领先嘛？这也得算某一个。那你要这么说，汽车里边、这个，那我换一个维度吧，其实我我换一个维度，我觉得应
0: 该什么，就是从销量上面来,来，就或者从产量，或者从产量,从产量对吧那？那中国肯定是第一名对对吧因
2: 为这东西你没办法嘛，你市场人口红利嘛。啊，因为
0: 全球对吧？最大的车企是谁啊？是丰田吧。对吧对？为什么是丰田呢？因为它的产量是全球最大的嘛对，对吧？其实我们就从产量上来看的话，目前中国是领先的，而且可能这个领先有基本上就一路领先下去，就一路保持了就好。那前面我们是从就是宏观上面去看这个东西啊，就是从就是一个就是政策的一个就是执行啊，或者是推动发展上面去看。那我们就是换一个微观的角度，也不要微观，就从用户的角度去看待这个问题。就是周老师是。比较早就去尝试了，就是新能源车，对吧？一四年就买了一台比亚迪的秦，对吧？然后人成也是在其实这两年电动车没有少试吧
2: ？对对吧？开了不少了
0: ，对吧？红包没有少拿，对，活动也没有少做，去尝试了很多各种品牌，对吧？各种档次、各种价位的，就是电动车。那其实这些年来，就是用户对电动车的这个看法或者是接受度有没有就是变化？其实我记得在，其实，在五年前，就是我们说到电动车的时候，其实大家还是比较比较抗拒的。其实，其实还是比较抗拒，有各种各样的就是理由不接受，或者各种各样的就是担忧啊、顾虑。那这五年来，那这些问题你们觉得就解决的怎么样
1: 了？我觉得肯定是解决了，但是呢，还没有达到我的预期，就没有达到最终我还是没有买的一个很重要的原因。
2: 呃，其实我觉得没有什么太核心的解决，就是因为咱们其实之前就讲就说，电动车我，我我有一个观点，就是它续航本身不是问题，它的问题是加电实在不太方便，不管是加电还是换电。但现在即使像咱们生活在北上这种就是最最一线的大城市里边，你仍然觉着充电这事儿仍然不是特别方便。对吧？你不管是你的这个公共充电设施的这种便利度，还是说你自己想在家里装个充电桩的这个这个各方的支持程度，仍然不是很方便。那我觉着好转的是什么呢？就是好转的是。大家渐渐接受了政策的强奸，对吧？你你能接受说，我靠，我实在买不了一车，我先弄一电动车吧。我现在不弄一电动车，我电动车也弄不了
0: 了。我觉得你说政策上面压迫你们，我觉得也不全部吧，因为北京就没有嘛，对吧？北京即使你想买一个电动车，你是你排队，现在我们上次算过嘛，你要排到2020年才能买、嗯。但是
2: 在一年之前，电动车还没电动车的牌号还没那么享受，而且、嗯、而且，如果你算概率的话，你,你如果是摇汽油车的号，你别说二零二零年，二二零年都不一定能摇得到，那个那个几率现在已经变得越来越小了，没有办法了，嗯、对你无解了嘛，已经
0: 。好，那我那我的看法是这样，我的看法是我并不认为就是电动车就是充电会是一个问题啊，就首先要就充电的话，其实我们买、嗯，其实现在充电是个问题。你觉得问题在哪里？嗯
1: 、我我这么讲，就充电的问题在什么地方？就是我们现在，呃，我不是就是搞歧视啊，就是到现在你可能没有车牌，要靠车牌去买电动车的人，就是通常来讲，估估计也没有车位，对吧？小区里面的，因为你没有车嘛、嗯，你也不会考虑车位的问题、嗯，你可能没有固定车位的，这样的情况下，你就自己没有办法安装充电桩。对吧？因为我一直觉得，如果你买辆电动车，没有一个自己固定的充电桩的话，其实是蛮累的。这是第一个问题。那大家可以讲，哎，我有很多公共的充电桩，对吧？但是大家去体验过吗？公共的充电桩贵到什么程度吗？不靠谱，靠谱的可以充，没问题，但是非常贵。第一，它按照商业用电来计算；第二，每一度电要收你将近一块钱的服务费，也就意味着你充一度电差不多要一块六到一块八之间。这什么概念
0: ？我要充满八十度
1: 电的话，你满八十度没有，一般的车都五六十度嘛。其实这个车算下来，最后的成本可能跟你开燃油车差不多了多少，对吧？这个我觉得这个是现在充电的是很大的问题，因为很多人买电动车，一个是牌照，要解决牌照问题，对吧？第二个问题是为了节省一定的燃油费用的支出，包括什么保养费用的支出，那么。如果说你充电，你常年都充得很很贵的，就上海我叫你嘎对吧？就是那种很贵的电的话，其实那个违背了他那个买这个车想要省的一个初衷。个初
0: 衷。还有第
1: 三个场景，第三个事情就是有一个场景就是我们上次节目也做了，十一、五一，什么国庆节、过年你出去玩，对吧？开电动车，其实大部分你说你有四五百公里的续航，你到。那很，你在你不要去特别远的地方，比如上海到南京的话，你中间停下来充一次电，可能吃个饭，充个一个小时电，足够足够了。可是服务区都堵得下不去，这也是个充电的问题，对吧？有充电桩在里面，而且我告诉你，那充电桩像沪宁高速上大部分都能用的，但是你下不去怎么办？对吧？所以充电是现在我觉得买燃油呃买那个纯电的车子很大的一个问题
0: 。好，那老周是觉得就是充电是一个大问题，那。我觉得充电不算一个太大的问题啊，就是我，因为我首先我不会去拿一个电动车去跑长途，那我不会啊。还有呢，就是如果我选择买电动车的话，那我肯定是解决了就是自己家里充电桩的问题，我再去买这个车。如果解决不了这个问题的话，那我也不会去选择这个车嘛。但从我的角度来说，我觉得就是目前的就是电动车存在的几个问题啊，一个问题就是售价，就是我看得上的那些车太贵了。这是一对吧？就看得上的车比较贵，啊
2: 、它还是比同档次的汽油车要明显贵，明显要
0: 贵嘛？就是少少则贵个两三万，对吧？多则可能要贵个四五万、五六万，对吧？大概
2: 从从比例来讲是得到百分之二三十左右嘛？啊，对，就
0: 价格的话，就是一价格太贵，二呢就是能够在目前市场能够让我们看得上的又买得起的电动车太少了。就是我和老周之前，我们一直在在开玩笑，就我们说，其实电动车发展很快，对因为我在上周我还特地数了一下，就是目前中国市场在售的，就是新能源的车型，就是国产的，就是我不算合资们，就是国产的新能源的车型，轿车的车型有六十七种 ，SUV 的有三十五种，那其实车型还是蛮多，你加起来将近有一百个车型是新能源的，不管你是纯电的还是就是插电的。但是在这一百个车型里面，我们要去挑五台我们看得中又买得起的。你挑,挑一台就不容易了，你做不到。那这个其实是比较尴尬的一件事情。其实我们在想，我们在买就是任何就是买燃油车的过程中，不管我们是买一个十万块钱左右价位的，还是二十万、三十万的，基本上都能在同价位找到一些备选的车型，对吧？我十万块钱可能我有几个选择，二十万我有几个选择，三十万我有几个选择。但是在新能源车里面。其、就、实、是、我们看了一下，十万块钱有吧？就是很多就是廉价的那些新能源车。其实
2: 我倒觉得十万以下选择挺多的。对，十万都都集中在
1: 十万以下嘛。其实我们因为威马还没聊啊，就是威马是在十万到二十万之间的，十五万这个档次之间的一个车子，对吧？然后十万以下有好多啊，你喜欢的城市小蚂蚁啊，众、啊、泰一两百啊，但这些车其实
0: 说实话、啊、只能停留在一个就是喜欢的这个层面上面。你说真的让我去买
1: 一台这个车？其实啊，你还喜欢我？连喜欢都不喜欢
2: 。呃，我觉得其实是这样的。首先就是从这个产品的，不管是从市场容量还是从这个产品的品类数量上来说，电动车跟燃油车还有巨大巨大巨大的差距。我们看那个每个月，不是咱都看销量榜吗？现在销量榜每每个月都环比呃同比都在跌，同比都在跌，但只有新能源在涨。但即使是这样的话，新能源占。总量的比例还是非常非常小，因为基数太小了，基数非常小，这其市场容量，这就是市场容量小嘛？是市场容量小导致的一个直接结果，就是产品品类少，对吧？你,你品类其实不少，品类当然少了。你想，你你想，你现在买燃油车，你有多少种可选？你刚才说一共有五十六种，你要选燃油车，估计有一一千五百种。得有吧，得有没没没没有没那么多，没那么五百六十种都有吧
0: ？没有，你翻个两倍，三百种肯定有。
1: 你常规选的，比如你想买辆 SUV 的话、哦，常规你能选的，
2: 你你想想，咱们一般去那个车展，你拿看车展的那个新闻资料，都说本届车展首发新车一
1: 千五
0: 百台的，一百一
2: 百多台，对吧？这不是很正常的事吗？这个这你想总市场的总量得有五、嗯、六百款，十倍于新能源的车的数量，绝对是有的。所以，所以你选择少也是正常。这是其其二，就是我觉着目前的话，中国的这个政策有的时候确实有问题。就是你你从某种角度上，或者你粗暴的解释，可以说是谁没底线，谁,谁占便宜，谁谁老实谁吃亏。就是什么呢？就是那些大干快上、没有底线、把一些不是特别靠谱的、非常这个技术含量很低的车拿出来卖的这些厂了。就是诸如什么北汽 啊， 那诸如此类的吧。你
1: 有多恨北汽 啊？ 不至于。
2: 反 而， 对 吧？ 是吃着了政策的红 利， 是借着这个分了。那如果特别有底线的 说， 哎， 我就要走完我四十八个月的这个研发周 期， 我就要怎么怎么 着， 拿 着， 就像这些合资的外企 啊， 包括一些其他的这种比较或者说比较传统的这个造车的势 力， 那就就没吃着这个红利。那结果就是现在的这些大批量的电动车产品还没出来。再换，再再说一个最极端，就是说，我们看，虽然我先说 BBA 的那个电动车计划嘛，奔驰的具体数字我记不清了，大众和宝马的数字都是到二零二五年，旗下有二十五款新能源车，这里边包括纯电和插电混动。但你想想，奔驰、宝马，啊、呃，就是对大众和宝马现在的这个产品线，汽油车有多少款，对吧？即使到了二零二五年，电动车的这种品类数量，也是汽油车的大概是个。二分之一到三分之一这么个量级，所以就是它它的，因为它市场总量小，它的品类必然就少，而且再加上现在有很多这个是就是比较大的这种车企，他们的新能源车没出来，所以市场选择少，我觉得是很正常的、
0: 啊。市场因为还要有个发展的一个过程哈、啊。那我们再回头再看一下，就是在目前在燃油车里面、啊，就是其实卖的最好的，就是最能卖的车的一个价位，应该是在哪一个价位段
1: ？这不一定啊。这个你看啊，就是我们还回过去啊，就是看传统汽车的，我每个月都做销量榜，汽车类的榜单前十位的车子 ，A 级车基本上 A 级车十万块钱左右的，对
0: ，对十万。德源朗、轩
1: 、啊、逸、啊嗯、这些车都在十万块钱左右，十到二十万之间
0: 。呃，还到不了二十万，前十名，二、嗯、十万都到，二十万到不了。迈腾这种车都迈腾它进前十，它进前十是一点四七的嘛，迈、啊、腾就
2: 十到十五万
0: 之间。啊，对，对，十到十五万之间，可能
2: 是
1: 七万到十五万之间吧。那我觉得这是一个中国现在买汽车主力的一个价格段，主力的一个价格段，对吧？那么在这样的情况下，我认为如果说一辆电动车出来的话，要卖得好的话，很重要的一点，对吧？如果你是辆轿车，那你应该也在这个对也符合这个价位段这里面，但同时你也不能说我给你一辆城市小蚂蚁这样大小的，我卖你吃
0: 饭，我不可能对吧？这个
1: 降低的用车的空间上的需求了，对吧？那你看 SUV， 那个。卖前十位的 SUV 的话， H6、它的主力的价格段在十万、十一、啊、十二万左右，也在了一直到十五万、嗯，对吧？那如果你出的是一辆像威马 EX 五，我觉得它就很聪明嘛，它就把一个主力的价格区间呢就放在这这个里面了，对吧？去掉补贴以后，去掉什么以后，差不多十四五万你能买一辆这样的车子了。那我觉得总体来讲是这个价位段里面会比较热销，对吧？再往上的话。那我们会发现，我们现在的纯电动车再往上的话没有了，从十五万到二十万这个区间几乎没有，一直要上到什么地方，呃，要上到二十万以上到二十五万左右，那么什么荣威呃 eRX 五、啊、对吧？那个纯电版的对吧？再往上三十万的是 Marvel X 对吧？再往上五十万的未来，再上去一百万的特斯拉特斯拉，对吧？那相对来说，我觉得。选择少，刚才杨磊讲的选择少，一方就是看价格段的。其实你现在从几万块钱到那个十十万出头一点的
0: ，还是蛮多的，还是蛮
1: 多的。但是你像你现在，比如说我们看 BBA 在主力销售区间二十万、三十万、四十万这个价格区间里面，你可选的车子是非常少的。
0: 对吧？那其实，但是 A 零级在 A 零级这个段位啊，就是我们看 A 零级的选择非常很多，哦、但是 A 零级的燃油车、那个、不是也卖不到
1: 。像城市小蚂蚁之类的，我觉得就是一个微型车，型车型车型车型车连 A 零级都算不上。对对吧 ？Polo 是 A 零级，它比 Polo 还要小一圈，对吧,对吧 ？Smart 级别的
0: 。好，那我们前面说的就是关于就是电动车就是发展和我们的一些就是在选择上的一些看法。那其实，在大家都知道，因为之前是周老师是订了一一台就是。未来的未来的车，对吧？但是后来是退订了吧？因为我们为这台车，我们其实还做过好几期的节目。那当初就是你定这台车到退订
1: ，原因在哪里？其实简单的复一下盘啊，就当初去定这台车的话，原因在于第一个，我当时想一辆七座车，对吧、啊？未来虽然不能算一个纯正的很大的七座的车子，但是确实七座的功能有了，对吧、啊？这是一个。那第二个的话，当时因为我也只有一块牌照嘛，是想是给家里面添一部车，那么在这样的情况下，呃，未来可以送牌照，对吧？那还有一个很重要原因就是那个时候周老师比较很傻很天真嘛，就是看到未来的宣传的各种各样的东西，包括去他们厂里面参观什么，就觉得啊，这个企业了不起牛，对吧？这个车什么无人驾驶啊，什么什么东西啊都有，对吧？但是随着去试驾也好，去体验产品也好，然后足不足不发现，哎，他其实讲的很多东西是做不到的，对吧？比如说他那个，他那个未来的 Pilot， 他宣传视频里面已经很牛了，对吧？接近无人驾驶，但实际上这台车撑死到 L2 级别就结束了，不可能再往上升了，因为整体的车子的构架，这些东西的原因。那么。再加上那年就今年年初过年去南京玩回来堵车堵爆了 嘛， 我连服务区都下不去。当时我 想， 如果我开一台未来只有续航里程三百多公里的车子的 话， 怎么办 呢？ 啊， 这个时候怎么 办？ 那么基于这些原 因， 最后就退订了。那么退订的 话， 其实还是因为 啊， 我我我是可以花五十万买辆车 的， 对 吧？ 但是 呢， 我不太愿意花五十万买一辆就是还几乎没有完全完成的车子。对吧？那这是，而且它的很多的功能都没有达到我预期、预想中的那个样子，那自然而然就退掉了啊
0: 。那我在今年四月份车展的时候就看到我们去到了那个威马的那个展台嘛，然后看了那个车之后，就是当初看那个车之后，其实没有太大的一个感觉，只是作为就是常规的工作，我们去看一下，就每个展台去逛一下。但是后来又问了一下价格，就问了价格之后。当时定的价格好像是，因为当时还没有出一个明确的一个定价嘛，只只是告诉你这个车的售价，就是他说会有个共享版啊，对，十万块钱作为共享版，会有
1: 十五万左
0: 右的，一个基础版啊，然后还
1: 有二十万左右的五百五百啊，对，五百左右的车子，就当时听完
0: 价格啊，而且这个是官价，而且这个是官价，如果你就是优惠好之后就补贴好之后，就这个价格还会往下调嘛，对吧？当时就听着这个价格，觉得哎，这个价格好像。不贵，因为之前是看惯了，就是那些各种各样的，就是看上去稍微、I-591、呃稍微大一点的电动车，对吧？然后看上去稍稍微像样一点车，都是动辄
1: 三十万、四十万、五十万。其实我当时感觉是不一样的，就是在北京车展现场，其实有很多很多电动车，但是看上去都很奇怪的，就包括拜腾在内。我是坚信的认为，拜腾这个车不可能按照这个样子去量产的。那么在这样的情况下，反而我看到一辆比较正常的电动车。然后一问价格也是一个正常的价格，我觉得反而可能感觉会比较好
0: 啊。当时就付了就是定金嘛，就定了那台车。那那台车定完之后，其实就是也一直在关注这台车，但是很尴尬的是什么？很尴尬的是在从四月份到四月到六月之间，其实那两个月里面，其实看不太到就是关于威马的消息。也听不到他们的一个就是发展的一个进程。当时还我们还在开玩笑嘛，我们说这个车到底有没有可能？因为当时当初说是在二零一八年下线，对吧？因为我们在车展上是第一次看到这个车，然后他就说要会在一八年会下线。当时我们都觉得可能是这是一个就是又是一个 PPT 的一个产物，对吧？先搞一个概念车出来，然后到底下不下线，这个还是有问题嘛？不知道到底是这个打一个问号。但是到这个车到上个月。应该是他开了就是一个发布会嘛，他开了一个就是交付的大会，并且他的就是实际的一个售价、啊、什么的乱七八糟东西通通都公布了。然后我当初选的这台 EX 五，我当初定的应该是 EX 5应该是一个四百公里续航的一个版本， 4 0 0的一个版本。然后他我定的那个是创新版嘛，他的一个创新版他是补贴好之后好像是十三万多，十四万。那这个价格就是看到之后，哎，我看好像还蛮便宜的。那可能啊，这个就满足了什么？就满足了我当初在选择电动车的时候，就我的要求就是，其实我就室内开，对吧？我觉得有个四百公里的续航，就三百公里，我觉得稍微少了点，对吧？如果有四百，因为它有三零零和四零零和五零零嘛，它有三个版本，那我觉得对于我来说，可能一个四百的一个版本对我来说就足够了。那然后再看一下一个售价，那二十万之内的。一个售价，并且给一块新能源的牌照，那么对可能对就是限牌的城市来说，哎，这算一个就是比较合算的一个产品或者一个合算的一个选择。那我对这台车可能就是从就是感官上面就是这么一个感觉。那那人成对这辆车了解不了解
2: ？呃，我其实对这车了解有限，不是非常了解、嗯。你对这台车
0: 有一个什么样的一个印象
2: ？呃。我的印象就是说，这台车应该是所有的这些新的车企里边第一个把成本压,压得很低的车，因为，呃，其实目前来看很简单一个道理，就是如果你把成本压得很低，你出一个想要跑这个这个物美价廉的车，其实结果呢就是你的溢价能力就就弱，溢价能力弱呢，你要想盈利或者想要把这事儿赚下去，你就需要一个巨大的销量，如果你把这个。赌注压在你自己销量很大上，那对于一个新车企来讲，我我想应该其实是风险比较大的，对吧？因为你像未来这样，你征服一部分死忠，相对来说是容易的。那些该卖该、该买买，该骂骂嘛。就我们有时候卖模型也是这样，对吧？总有人在那儿这个瞎比比，瞎比比天他。他本身也不他也不满，他就是说，哎，这个。工艺这么差，这个品控那么差，什么什么的，价格那么贵，但还有一些是他真的在收集模型的人，或者就是就像未来，他有一批死忠嘛，这这个很简单的道理。那这个相对是比较容易的。那你如果想要让这个车是一个普世的、能接受的，那我觉得对于一个新企业来讲，那这是个很大的风险。所以从单说这一款产品上来讲，我觉得它确实是在目前这个市场上。一个没有太直接竞争对手的车，因为咱们刚才说了嘛，很多大量的产品没出来呢。它它它这位置先站在这儿了，这个就就很厉害，对吧？你你你就像杨磊说的，在十到二十万之间想买一个，哎，看得过去的啊，不是那种这个燃油车稍微改吧改吧改出来的电动车那种，就没有别的了。甚至你想买那种改的，可能都没有改的特像样的，就北汽那些车。对吧？这我不是北极黑啊，我我这其实我就是一北极黑，这确实不行，确实不行。这个，这这是他厉害的地方。但是我觉得从长远来看，这个是不是能帮助他赢得一个巨大的市场？这打个问号。为什么？就是其一就是，刚才我说的，你想赢得更多的人的认可是很难的。第二就是，你可能在。第开始的第一年、第二年，你是有这个红利期的，对吧？你是有这个先发优势的，别人还没出来。那等到第三年、第四年呢，对吧？因为咱们知道，一个汽车的它的产品周期，目前来看，即便是电动车，可能也要到五到七年。呃，它它在大体的架构不变的情况下，可能升级升级电池包，我觉得也就到这儿了。大体的这个生命周期应该跟燃油车不会有太本质的差别。对吧？这也符合咱们这个一般人买车用车的这个消费的习惯。你不可能说我买汽车我是五年一换，我买电动车改成什么五个月一换？这不就不可能？那那可能势必到它的产品的后期，当当这个市场大家都布局好了，产品都出来一个竞争时候，那我你怎么说服别人买一个新势力的电动车，没有什么任何背书的电动车，而不买一个？对吧？一个成的这个其实这个是个人称对人称点出了就是
0: 很明确的两点啊，就是一点就是第一点就是 e x， o 就得威马这台车的定位其实还是蛮准确的，但是
2: 是一个很有风险的定位。但同
0: 样又又遇到一个什么问题，就是怎么让普通消费者去信服，对吧？嗯，拿什么去
1: 作为背书啊？首先这样就是说，当时他们销售讲这个车是亏本卖，对吧？卖一台亏一的，那我不信的。这个车算上国家的补贴，各种各样，每辆车肯定都挣钱的，而且这个挣的数字肯定也是一个五位数吧，至少。呃，我觉得套用明太祖朱老先生的一句话，叫什么？叫“广积粮”。缓称王,王的，对吧？你
2: 这是哪个太祖？你这,<笑>这个、这个、这个，不是这样的，就是说，节目又要被封号了。呃
1: 、不会啊，这个我们讲历史嘛，对吧？就是，其实威马现在在一件事情，就是说。他看中了，他为什么抢着今年要交车，对吧？这个车要出来，一个很重要的原因就是因为在这个价格区段里面，暂时还没有,没有竞争对手，对吧？那如果你想买这样一个价位的，就是这是一个比较主流的汽车消费市场的一个价位段，先占下来，对吧？然后车子能够先卖出去一部分，对吧？这是一个方面。那第二个方面，人人讲的我也基本上同意是什么？就是说。其实对这个厂家来讲，现在吃两年的红利不重要的，重要的是什么？这两年你交付出去的车子啊，就是你要每天焚香祷告，千万不要有大的出问题，对吧？对吧？千万不要这样，就很简单嘛。我最早进入这个行业，我服务那个那个时候上汽荣威那台车叫荣威七五零，对吧？七五零 D、七五零 E， 对吧？我记得很清楚。二十几万的一辆自主品牌的车，当然他当时宣传说英伦风啊怎么样？其实那个车当时来讲，就那个年代对吧？一个月能卖过一万台、一万辆的车子就屈指可数，很少了。这辆卖二十好几万的一辆自主品牌的车，一个月能卖三千四千台，很了不起成绩了。但是很不幸的是，卖了没有到半年，车子就爆发了一个很大的负面，负、就、面、是、太多的熄火，也没有太多，就一个事情，熄火。自动挡的车子开着开着熄火了，什么原因不知道，查查不出来。对、啊，然后做了一件很傻的事情，把怠速的油耗那个，把怠速的标定提高。那个车当时我跟你讲，就你挂在 D 档里面踩着刹车等红灯啊，你就能听到那个发动机呜呜呜，就是一千几百转的这种怠速，对吧、啊？导致结果是，本来这个车百公里油耗十二升,升、十三升，二点五 V 六的车子车又那么大，大家能接受的，直接奔着十八升、二十升去了。好，结束。从销量从三千变两千，两千变一千，一千变五百，到最后就基本上没有了，对吧？其实这个。当时对荣威的这个品牌伤害是很大的，那好在他因为上汽嘛扛得住，无所谓，接着接着干。但是对于比如说威马或者说未来这些已经交付了这个车子来讲，对，我觉得是不求有功，但求无过。这些车子也不要说这开得特别牛逼，或者什么无人驾驶特别好，但至少至少别什么撞了以后烧起来了，对吧？什么动不动就爬窝了，那这些不良的口碑一旦。累积起来的话，那你这个品牌就完了，因为新的品牌其实是真的是口碑对它的影响力太大了。啊，你说一个老的品牌，就叫桑塔纳，对吧？呃，什么反正有事没事烧一烧，自然自然之王桑塔纳无所谓啊，人家卖几百万台，对吧？烧就烧呗，对，也不会有人说桑塔纳自然我不去买。但这个车如果说你撞一下，连烧两部车好了，不要多，连烧两部车结束了，对吧？这个对他们来说反而是一个很大的挑战，因为这种。太未知了，你的产品可能安全性各方面都是过关的，都没问题的，你也架不住就是被用户拿去开嘛，开着开着发生个什么问题你不知道了，崩没了，对吧？所以这个是他们接下来我觉得面临了交付以后将面临的一个很大的风险
0: 。那前面是周老师谈到的是风险嘛，可能遇到一些未知的情况。那如果从这辆车目前这个情况来看，就你觉得这个车卖得动啊？一个月卖个两三千台或三四千台卖得掉啊？
1: 我觉得可以啊，只要产能跟上来，然后那个就是关键还是第一批第一批用户的口碑，就我们也不讲特别好吧，至少过得去，没有什么大的问题，对吧？然后还有就是现在电动车，因为我们讲到有充电这个问题嘛，就服务得跟上。但你怎么样去解决你的用户的里程焦虑？怎么样去解决你用户充电不方便的这些问题？啊，在这样的情况下，呃，我觉得还是可以卖的，因为它有个很大的点什么？插电混动，因为比它普通版的燃油车贵了大几万，至少，这种车基本上只在限牌城市有有,
0: 有优势，有一定的优
1: 势、嗯。但是像威马这种十几万的纯电动车的话，因为你考虑到这个车的使用成本啊，各方面都很低，它是有机会向一些二三四线、五六七八线的城市去拓展的。那如果那些城市的市场可以打开，对吧？因为很多时候，比如说我们因为城市嘛，我们停车很不方便。像我们一些有些朋友可能在。就是我有我有个亲戚住在海宁，对吧？他们家自己门口一大片空地，对吧？想怎么充电就怎么充电。反而对电动有些地方可能是对电动车的使用是有是友好的。那我觉得也是有机会去卖的话，那我觉得一个月几千台，甚至再多一点都是有可能的
0: 。啊，那这台车目前是已经到了一个就是交付大定的一个阶段了。所以你打算交吗？呃，我还没有交，而且我也不打算交，至少我不会在今年去交。这个大定，因为前面你们两位说到的一个问最大的一个问题啊，就是拿什么东西作为背书？对，对吧？其实作为一个就是新兴的造车企业来说，啊、你的产品，第一批产品，就是真的是去买你第一批第一批产品的用户，其实我觉得都是有勇气的
1: 。对的，因为威马这个车上唯一一个我觉得比较跟高科技沾边的一个亮点是什么，就是 AR 实景的那个，就是侧窗有个 AR 实景的、啊。这个版本现在还没有，这个车要到明年交付才会有。我相信杨磊如果想买这个车的话，这个东西应该是必须的，我觉
0: 得。呃，对，因为这个是有，我现在没有教大厅几个原因啊。第一个原因是现在我还没有落实我这个充电的这个、啊，你现在连车位都没有啊，对不对？你没有车位嘛，所以不能充电嘛，对吧？这是一个问题，那第二个问题呢，就是不想做第一批的小白鼠。这个这个其实和什么有关？我觉得这个可能和就是厂家的营销的方式有关。你想，周老师，你想你在交了就是未来的那个就是定金之后啊，其实参加了很多次就是厂家的活动啊，对对吧？就是去邀请你去试车，邀请你去参观，邀请你去听讲座，对吧？就是厂商在对他们这批就是小订单的用户啊，这个就是关怀上面或者是说明上面做的就是还是很下很下功夫的，但。未来这个车到目前为止，其实我只接到过一次，就是经销商的电话，就问我就是能不能去，要不要去参加什么时上海车展，啊？就是是上海自己搞的那种经销商的那种车展，他说他们有有实车可以看。那时候我现我说我问你,你现在有店吧，体验店有没有，对吧？能不能去你体验店看？啊，他说目前还没有，对吧？那你想，我现在连实车我都没有看到过，对吧？我怎么会去付这个就是大定？对吧？至少你要让我看到一个，是说你你哪怕你不给我，理论上应该是肯定我要试驾之后，对吧？一定要我们试驾了之后，那我可能才对这个车有一个就是更全面的一个感觉，我才去会去交这个大定。但是如果在没有试驾之前，那我肯定不会去交这个大定。那这是第二点。那第三点原因是什么？第三点原因就是人可能有时候会比较贱，贱在贱在哪里呢？就是。我们想要一个就是比较便宜的产 品， 对 吧？ 开始呢就觉得就贵的东西买不 起， 都想买一个便宜的。但当一个便宜的产品出来之后 呢， 就像前面人成说 的， 便宜东西都会把成本压得很低嘛。一旦把成本压得低之后 啊， 就这个产品可能就会失去一些特 色， 或者会失去一些就是亮点。就是总体来 看， 威马 E X 五这台车的 话， 其实我们找不到太多的亮点。对， 它的唯一的一个亮点是什么 呢？ 就是一个四百公里的续航和一个就是相对来说便宜的售价。但产品本身在功能上也好，在就是性能上也好，其实我们在这台车上是找不到亮点的。前面亮点，特，即使前面周老师说那个就侧窗的那个就是投影啊，那这个那个版本也会在明年才推出，现在也没有嘛。那其实我又觉得，哎，我换这这台车干嘛呢？对吧？其实没有一个就在产品上面，就是没有一个就是马上能够吸引我去交这个大定的一个因素在里面。那所以呢，我就可能会就是再等一等，至少要我要等到就是有试驾车了，然后第一批用户，哪怕你交个一千辆车或者五百辆车，那这批用户开个两个月、三个月，那看一下这个车会不会有一些问题。那如果口碑都 OK 的话，啊，那可能在在那个时候去交一个大定。那可以呢，就是那可以这样说，就不管就是我们把一辆车定什么价位或者定在哪个段位。你是卖高端的也好，还是卖亲民的也好，其实对所有的中国的就是些 PPT 的新势力来说，都会遇到各种各样的问题。那可能这个问题最重要点在哪里？最重要一点就是在前面老周说的那句话里面，就是可能一些传统的车企啊，就是那些合资品牌车企，他们可能一个研发的周期、一个生产周期是固定的，对吧？它不会就是因为你的市场的改变而去提早去早产这个产品，或者是提前下线这个产品，缩短它的一个研发的周期。那可能这些就是 PPT 的企业，可能是为了妥协投资人，对吧？可能是为了抢先占市场。那可能对他们来说，他们研发的周期也好啊，就是试验的周期也好，相对来说都会比较短。
1: 因为资金压力嘛。那对、啊，因为投资人投那么多钱给你以后，总希望在。你肯定要对赌嘛，你要说多少时间里面量产，多少时间里面交付，对吧？这个肯定都是有相关协议的。那这个就无形中啊，就大幅度压缩了一辆车本身应该有的一个正常的一个研发的周期。就是、对啊，但是你
0: 想你，你你投资人那里你妥协了，但是你早产的那些产品，对用户来说，用户是否能妥协呢？对吧？不一定能够妥协。嗯
1: ，对，但是因为啊，就是。这些企业嘛，哪怕就是不是传统车企，他们还是会从各行各业挖了很多人嘛，去造车嘛。就是电动车的核心的部件，刚才讲过动力电池，对吧？动力电池其实大部分都是宁德时代的提供，对吧？自己把它打包，然后有一套自己的管理的系统，加上那个一般来说现在总体来说都是业人对吧？然后加上其实电动机不是一个很高级的东西，对吧电动机不是一个很高级的东西，嗯、呃，都有大批的供应商给提供。对吧？然后把这个车传出来，就是讲传可能不一定完全正确，但其实有点像我们就是以前自己大学的时候传一个电脑一样嘛。它确实可以缩短你的整体的一个研发的周期的。这个车无非就是可能你花更多的时间是在路试这辆车，这个车到底呃开个三百万公里、两百万公里会不会有什么问题，对吧？那还是我回头那句话。就就希望什么，就交给用户，就尤其是你的第一批付费帮你测试的用户，对吧？就付费买了一个你的车，说白了什么，这种车都是测试版。要我讲，在这种这些用户如果能够最终满意你这辆车，不要出大的纰漏，因为这批用户必然是你的比较，那除了有有人用心险恶，我买一台你的车专门黑你以外，正常情况都是你的粉丝，对吧？忠实、包容、包容度、包容度一定是比较高的。对不要出太离奇的这种事情的话呢，都是可以被包容的。那有个好的口碑积攒下来，你的车就可以过去了，对慢慢就是新的产品啊，这边出来就能过去了。如果说第一批的口碑就坏掉了，那我觉得就
0: 危险了。好吧，那我们这期的节目就先到这里了。我们也希望早日能够有一辆就是畅销的纯电动车能够问世。正常的就是普通用户。能够接受的纯电动车,我我
1: 电动车，我觉得很快的，很快的
0: 。再过个，我觉得再过两年吧
2: 。啊，我也觉得一两两年里面
0: 肯定会有一台就是能够大街上满街跑的纯电动车
2: 。我觉得至少能有一台让我们都觉得很想买的车，不管是不是你、嗯、拜托。<笑>拜腾，然后我觉得 F f 91很厉害、啊，我看完之后我觉得 F f 91买不起啊，你这实在买不起，买不起啊！我说普通老百姓、啊，这个、就是我普通老百姓能够接受的车
1: 嘛、啊。我是觉得那个贾老板这个人品不太好、啊、我
0: 觉得他们那个产品铁板死、啊
1: 。我这个产品再好我也不买
0: 。好、啊，那我们就到这里，感谢大家的收听。好，谢谢大家，再见，拜拜，下见
2: 。